1: Bonjour, vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL. Cette semaine, notre invité est Michel Plomer. Je vais m'entretenir avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueur Étienne Beaulieu nous parle cette semaine de Rémi Savard. Ça va être une chronique qui va être très intéressante, vous allez voir. Mais tout d'abord... <truits> Je rejoins Julie Veillette, qui est coordonnatrice à la production pour le Festival Québec en Bonjour! Bonjour Julie! Donc la programmation a été dévoilée. Le prochain festival aura lieu euh, sous peu, hein, dans quelques jours. Le thème « Des mots comme des visages ». Oui. Que signifie ce thème? « Des mots comme des visages », c'est
2: euh, un vers de la poète Hélène Lorion. Donc Hélène Lorion, qui est une figure majeure euh, de la littérature québécoise en poésie, mais qui a aussi publié... Euh, un roman récemment. D'Abel Forêt, la responsable de la direction artistique et de la programmation, cherchait vraiment euh, un thème euh, chaleureux qui allait euh, appeler vraiment l'idée d'être capable de se rassembler malgré la distanciation, malgré euh, les frontières qui sont fermées. Euh, il y a l'idée d'aller vraiment à la rencontre euh, de l'autre. Donc, dans la littérature, euh, bon, on, on est capable d'aller à la rencontre de l'autre euh, à travers... Euh, à travers les livres, à travers les mots. Donc, euh, c'est l'idée de, de, de ces visages qui peuvent être justement comme les mots euh, réconfortants, euh, qui peuvent nous euh, euh, vraiment nous humaniser, euh, nous apporter euh, de la joie, du rêve, euh, toutes sortes de choses. Donc, euh, c'était vraiment l'idée de, de, de voir ces mots-là un peu comme des visages réconfortants, puis... Euh, vraiment l'idée de rassemblement, d'être de, ensemble malgré euh, la situation.
1: J'aimerais savoir comment les causeries virtuelles s'inscrivent avec ce thème-là, dans le fond, les différents invités que vous, avez, que vous allez recevoir. Oui, ben nous,
2: c'était dès le départ, là, on avait envie, on, on fait toujours une grande place là, à ces entretiens avec des auteurs et autrices-là. Cette année, c'était encore plus vrai là, vu le contexte, donc on avait... Euh, on avait prévu euh, déjà plusieurs là, dans notre programmation, plusieurs entretiens euh, pour aller vraiment à la rencontre de ces auteurs et autrices-là, euh, les entendre parler de leur vie, de leurs œuvres. Donc c'est un peu ces visages-là aussi retrouver ces visages-là de la littérature qu'on aime, euh, qu'on aime beaucoup. Euh, donc on a, on a vraiment un super programme d'entretien cette année. Euh, on est vraiment très content. On, on accueille notamment Camille Laurence. Le, euh, une autrice française vraiment importante là, qui a un parcours euh, notamment euh, marqué par l'autofiction euh, qui, qui a fait son entrée à l'Académie la, Goncourt euh, cette année vraiment une dame très importante de la littérature française qu'on va avoir le, le, le bonheur d'accueillir en entretien euh, on a aussi bon Jean-Paul Daou, Hélène Dorion évidemment qui nous, euh, qui nous prête gentiment un de ses vers euh, comme thème pour le festival donc on aura le bonheur aussi d'accueillir Jocelyne Saussier, euh, Martine Desjardins, Catherine Leroux, Fanny de Antoine Charbonneau de Mers, donc euh, l'entretien que tu auras le plaisir d'animer. Puis Alain Beaulieu aussi, euh, donc un, un auteur très important de la ville de Québec. Donc on a vraiment, vraiment euh, des, euh, des auteurs, autrices formidables qui vont venir euh, s'entretenir avec nous, puis avec, avec d'autres figures littéraires importantes de notre ville aussi, Là, les gens qu'on a choisis comme animateurs, animatrices, c'est tous des passionnés de littérature qu'on euh, est, on est convaincus il va y avoir des, de très riches échanges là, dans cette
1: série d'entretiens. Il va y avoir aussi une table ronde oui. sous le thème « La littérature créatrice de liens sociaux sur la place publique et sur le web ». Oui, absolument. Donc, c'est
2: notre collaboration avec l'UNEC, l'Union des écrivains et écrivaines du Québec, et l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres. Donc, une collaboration qu'on a, qu a depuis quelques années avec eux, qui revient cette année. Donc, ils présentent une table ronde avec deux éditrices, deux personnes qui travaillent dans des maisons d'édition, donc Christiane Badnet, qui travaille chez Alto, et Yara El Gadban qui travaille chez « Mémoire d'Ancrier, et euh, qui vont s'entretenir avec deux, un, un auteur et une autrice, Jonathan Lamy et Maud Veilleux, euh, sur vraiment l'idée euh, le, 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 la, que, que la littérature, la poésie, c'est vraiment euh, accessible à, à tous et à toutes. De quelle façon euh, les, 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 nouveaux, euh, les nouvelles technologies aussi ont, ont, ont changé un peu le visage de la, de la littérature euh, comment on peut quand même se rejoindre même si on est sur le web euh, autant que quand on est euh, sur la place publique justement dans le dans le vrai monde entre, gu... entre guillemets c'est vraiment de, de parler de l'importance de, de la culture de la littérature dans euh, dans la vie des gens, euh, même si c'est de façon euh, de façon virtuelle, donc euh, Maud Veilleux, notamment euh, qui, a, qui, a, qui a une pratique là euh, sur euh, sur le web là, assez euh, assez importante, euh, qui explore beaucoup par euh, ces, ces ces nouvelles technologies là. Donc euh, ils vont euh, ils vont ils vont s'entretenir les uns avec les autres avec euh, Éric Simard à l'animation qui est, euh, directeur littéraire et aussi euh, libraire donc euh, qui, euh, qui va discuter avec eux de ce, de ce de ces sujets de ce sujet multiple. Il y a aussi Tamara à moi. Ta mort à moi donc euh, c'est le plus récent livre de David Goudreau donc euh, je crois que David Goudreau se passe de présentation euh, qui est un bon un auteur euh, un des auteurs contemporains les plus, euh, plus populaires en ce moment euh, donc les gens euh, adorent David Goudreau euh, se la rage donc il est sur euh, toutes les plateformes euh, donc il a publié euh, plus, plusieurs romans là, de, donc sa série euh, euh, « La bête euh, », et il a publié aussi euh, plusieurs recueils de poésie, euh, il fait des chroniques à la radio, des chroniques euh, dans les dans les médias, euh, donc il est, il est un peu partout, euh, David Boudreau, euh, il présente des spectacles sur scène aussi, et euh, donc on a eu envie de, 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 on lui a proposé en fait d'adapter de, son dernier roman « Ta mort à moi euh, » pour une lecture-spectacle euh, donc euh, qui sera, qui, qui sera présentée sur scène avec des acolytes, donc euh, euh, la comédienne Valérie Laroche, comédienne de Québec, qui va lui donner la réplique. Donc, David Goudreau sera sur scène et lira les extraits de, les extraits de son roman avec Valérie. Et euh, Claude Fradette euh, qui euh, les accompagnera euh, en musique. Donc, Claude Fradette qui, euh, et, et David Goudreau qui ont travaillé ensemble déjà sur différents projets. Euh, C'est euh, Bertrand Alain qui va faire la, la mise en lecture de, ce, de cette lecture-spectacle. Euh, Marianne Marceau qui a euh, assuré le montage littéraire des textes. Et euh, tout ça va être euh, capté euh, et euh, proposé dans un spectacle virtuel, en fait, qui va être réalisé par Geneviève à l'heure. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une... une un rendez-vous virtuel euh, qui, qui est offert. Euh, donc, euh, ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on euh, n'a pas de limite. Euh, donc, euh, des gens qui peuvent euh, écouter ce spectacle-là d'un peu partout euh, au Québec, au Canada, même ailleurs dans le monde, si, euh, si les gens le souhaitent. Donc, euh, on n'aura pas de, 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 de déçus euh, cette année, mm -hmm. euh, donc des gens qui ne pourront pas euh, venir voir ce spectacle-là parce que les billets seraient tout vendus. Euh, et on aurait eu, évidemment, une jauge assez réduite si on l'avait présenté en salle. Donc là, ça nous permet vraiment d'élargir et d'aller de, de, rejoindre un, un, un public encore plus large là, avec cette, cette proposition-là un auteur qui, qui est très populaire, on le sait, donc on n'a pas, pas de difficulté à croire que les billets vont, <rire> vont trouver preneurs et preneuses assez rapidement.
1: Il y a une activité qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est l'invasion poétique de Tinder. <rire> Je crois que c'est l'élément de notre programmation qui a, qui a suscité le plus,
2: justement, qui a été le plus intriguant pour, pour les gens. Donc, l'invasion poétique de Tinder, c'est un projet une initiative de Dominique Sassi, donc, qui est un poète slameur de la région de Québec, assez actif et euh, donc Dominique nous a proposé ce projet-là, donc qui consiste vraiment, le nom le dit, c'est vraiment d'envahir l'application de rencontre Tinder, de l'envahir de, de, de poésie euh, pendant toute la durée du festival. Donc euh, on, on, on a demandé en fait à, à, différents, à différents auteurs et autrices, donc on a Anne Archais, le collectif Ramène, Nathalie Fontalvo Caroline Fouché, Alain Larose, Alex Noël, Anne Pérouse, Brian Piton. Dominique Sassi lui-même et Vieille Fille, qui est le, le pseudonyme d'anciennement Bureau Beige. Donc, euh, une belle brochette de, de poètes qui vont, euh, qui ont vraiment comme mission d'offrir des clins d'œil poétiques. Euh, à, des, à des « matchs », entre guillemets, sur, mm -hmm. sur, sur directement sur l'application Tinder. Euh, et on va aussi inviter en fait, les, les, les gens euh, du public là, à, à faire de même. Et vraiment, c'est de, de faire des clin kind -of sympathiques sympathiques, c'est de, de partager vraiment la poésie, de, de, de faire découvrir la poésie à des gens qui ne seraient peut-être pas allés à sa découverte par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Elles Donc là, c'est vraiment une façon de disséminer un peu la poésie d'accéder vraiment là à, à un lieu qui, qui habituellement pas, euh, ne comporte pas tant que ça de, de poésie à la base, euh, quoique euh, je, je suis convaincue que certaines, certaines utilisatrices et certains utilisateurs peuvent être très poètes à leurs heures mais là, euh, ça va être vraiment euh, la poésie mur à mur là, sur, euh, sur l'application euh, durant toute la durée du festival puis les, euh, les clins d'œil poétiques, il y a certains clins d'œil poétiques qui vont, qui vont être partagés sur euh, l'événement Facebook du projet qui va être créé donc euh, les gens euh, qui vous, vous n'êtes pas obligés de vous inscrire sur Tinder pour euh, essayer de trouver les, les, les poètes, euh, vous allez pouvoir quand même avoir là, euh, une idée de ce qui se, de, de ce qui se trame euh, via l'événement Facebook qui va être créé. Évidemment, tout ça, je veux juste que tout ça va se faire de façon anonyme, donc euh, évidemment que les, les personnes ne seront pas identifiées, tout ça, donc euh, ça, va être, euh, ça va être très, très sympathique.
1: C'est vraiment, vraiment intrigant, j'ai bien hâte de, de <rire> voir ça. <rire> On a hâte, nous aussi. <rire> Moi, j'imagine. L les Récits magiques, qu'est-ce que
2: c'est? Les Récits magiques, c'est une autre belle collaboration donc avec Québec B&D, un organisme euh, dirigé par Thomas Louis Côté, euh, donc, euh, un organisme avec qui on est, on est habitué de travailler pour, euh, pour euh, plusieurs collaborations. Ils collaborent notamment à notre projet euh, « Ceci n'est pas une pub », dont on reparlera certainement. Euh, donc Les Récits, les récits magiques, c'est euh, notre autre spectacle virtuel, qui est euh, un, un une soirée qui va mêler euh, le conte, donc qui va être euh, qui va être euh, déclamé par Yolène, euh, conteuse de Québec, euh, bien connue, qui va être accompagnée par euh, les illustrations de Philippe Girard et la musique de Todd Picard. Donc, euh, c'est vraiment une rencontre entre ces trois formes d'art là, conte, illustration, musique. Euh, donc, euh, ces trois euh, ces trois artistes là vont se retrouver sur scène. Ils euh, vont nous nous offrir vraiment là un, une incursion dans, dans dans chacun des milieux. Ça va être vraiment un spectacle multidisciplinaire. Avec euh, ce qu'il y a de, de, de les, des petites touches de chacun de leur de leur imaginaire respectif. Euh, donc ce spectacle-là va aussi être être filmé, capté et euh, va être diffusé là euh, de façon virtuelle. Puis euh, encore une fois, on va on va pouvoir aller chercher les fans, euh, soit de contes, de musique ou de BD d'un peu partout là, euh, comme ça va être accessible là, sur le web. Et cette activité-là est gratuite. Cette activité-là est gratuite, donc en plus, euh, les gens, il euh, n'y a pas d'excuse vraiment pour, euh, pour oui. ne pas assister à ce spectacle-là, donc euh, ça va être euh, oui, offert gratuitement, euh, virtuellement.
1: On vient d'en parler un peu, tu l'as abordé euh, légèrement, ce n'est pas une pub, <rire> oui. une activité qui s'est déroulée l'an dernier, oui. qui revient sous une forme un peu différente. Un petit peu
2: différente, euh, mais quand même euh, l'essence est là, donc ce n'est pas une pub qui a été euh, vraiment un grand succès l'an dernier, là, sans, sans vouloir nous vanter, là, ça a été vraiment euh, ça, ça a beaucoup touché les gens euh, ce projet-là, donc le projet de, de littérature dans l'espace public. Ce qui est chouette avec ce projet-là, c'est qu'on va vraiment à la rencontre des gens, donc on va vraiment, on, on entre vraiment dans le quotidien des gens, euh, donc en fait avec des, euh, c'est une cinquantaine d'auteurs autrices à qui on a commandé des, des, des fragments ou des euh, Poétiques. Euh, puis il y a aussi des auteurs et autrices BD qui ont préparé des planches euh, aussi inédites, euh, donc euh, inspiré du thème euh, du festival cette année, Des mots comme des visages. Euh, donc ces fragments, ces vers, ces planches de BD-là, euh, ces illustrations, parce qu'on a, on a aussi une petite nouveauté, euh, donc vont se retrouver un peu partout dans la ville, euh, sur les, les, dans, dans les quartiers euh, centraux, mais on, on on va un petit peu plus loin cette année. Donc, on est euh, dans, bon, dans Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, euh, Limoilou cette année qui s'ajoute, Saint-Sauveur qui s'ajoute. Euh, on retourne sur, euh, sur euh, la rue Cartier, donc dans, dans Montcalm. Et on va jusqu'à Malouard aussi cette année. » Euh, donc, on, on étend encore un, un peu plus nos tentacules avec ce beau projet-là. Donc, euh, ces, ces verts et fragments-là vont se retrouver sur des banderoles géantes qui vont être accrochées au-dessus des, des artères commerciales. Il va y avoir des affiches euh, qui vont être exposées dans les vitrines, dans les euh, des, des commerces, sur, ce, sur ces, ces artères-là, pardon. Euh, il y a aussi euh, des, euh, des expositions, si on veut, qui vont être faites sur euh, la clôture du cimetière saint mathieu sur la rue Cartier. Euh, et on a une, une nouveauté, une l'exposition BD, pardon, qui va être aussi à, à Place Douville. Et on a une petite nouveauté cette année, une exposition Jeunesse, donc, euh, avec des illustrations de Paul Bordelot et des vers de Michel Plot. Euh, donc, on a fait se rencontrer ces deux, ces deux artistes de Québec-là et vraiment le résultat est, est, est charmant. Euh, donc ça, ça va être exposé sur les, la grille du Parc du Rocher dans Saint-Sauveur et on a aussi les, euh, les, il va y avoir aussi des bornes audio là, euh, à différents endroits qui vont diffuser des capsules euh, audio poétiques qui vont aussi être diffusées euh, dans, dans certains commerces, librairies et autres donc euh, vraiment on, on, on puis, euh, oui, en complément aussi de ce projet-là, il y a les cartes postales le poétiques qui vont être distribuées par les, les, les postières et postiers du festival, donc ça aussi qui, qui, qui était là l'an dernier et qui revient. Euh, donc, les, on va vraiment aller euh, mettre de la poésie dans la boîte aux lettres des gens. Donc, euh, ça va être difficile de ne pas euh, de ne pas tomber sur euh, de la littérature ou de la poésie là, pendant euh, pendant les dates du festival avec ce, ce projet-là. Euh, on, on va à la rencontre des gens. Puis, on espère que c cette, cette rencontre-là, qui va des fois être assez fortuite, là, euh, bon, assez, assez, ça va être assez inédit dans le quotidien des gens. Donc, on espère vraiment que ça va... Ça va faire écho chez, chez, chez les gens, ça va les amener à, à, à rêver un petit peu, puis à sortir un petit peu là, des fois de, de la morosité de, ce, de cette époque bien particulière.
1: Il y a deux activités aussi dont les moments et les lieux ne sont pas dévoilés à l'avance, c'est la caravane et les contes de ruelles
2: c'est nos deux nos deux projets là euh, qu'on se croise les doigts là pour pouvoir euh, les réaliser là euh, c'est sûr que là avec les, les dernières mesures euh, euh, on est encore en vérification là auprès de la santé publique pour euh, nous assurer là de, de qu'on puisse réaliser ces activités-là. On veut surtout bon, s'assurer que toutes nos activités soient faites, évidemment, dans le respect des, des consignes sanitaires cette année. Donc, deux projets-là qui, justement, où on s'invite chez les gens. Donc, on va... Euh, avec la caravane, visiter des, euh, des cours et stationnements de résidences, de tours d'habitation, de, 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 tour de coopératives d'habitation, de HLM et tout ça. Donc, euh, avec un, un court spectacle multidisciplinaire euh, qui mêle la danse, euh, la musique et euh, les arts de la parole… Donc, on a euh, neuf artistes à vélo qui, euh, qui, qui, qui font des, des courtes visites comme ça dans les, euh, directement chez les gens. Croisez les doigts euh, pour, pour, pour pouvoir euh, tenir cette activité. Et sinon, euh, les comptes de ruelles, donc euh, la comtesse Dominique Deslonchamps, donc une activité qui est euh, en collaboration avec les amis imaginaires, organisme de diffusion de comptes de Québec, donc Dominique Deslonchamps qui se promène dans les ruelles de Limoilou, encore une fois pour aller à la rencontre des gens, euh, s'arrêter devant les cours et, euh, et les terrains des gens. Et leur livrer des petites histoires, des petites anecdotes, des petits contes, que vraiment en, en, de façon très intime. Euh, donc, ça, encore là, on, on se croise les doigts pour pouvoir réaliser ce beau projet. Mais c'est ça, l'idée, c'est encore une fois d'aller d'aller à la rencontre des gens, mais en toute, euh, en toute sécurité, donc euh, et, et évidemment sans, sans créer de rassemblement et tout ça. Donc, euh, des, des petits moments, euh, disons, euh, impromptus là, dans, le, dans le quotidien des gens, encore une fois.
1: Le festival se déroule du 15 au 25 octobre, mais il y a une exposition qui débute le 29 octobre. C'est vrai, à partir du
2: 29 octobre, les gens vont pouvoir euh, venir voir cette exposition-là, mais il y a quelques chanceux chanceuses qui l'ont déjà vue comme elle était installée avant la, les fermetures des, des bibliothèques. Donc, l'exposition « L'envers de la nuit », c'est une exposition qui a été conçue, produite par le CRIL de l'Université de Montréal que nous, on, on, on reprend en fait ici à Québec, à la Maison de la littérature. Donc, c'est une exposition qui souligne les 50 ans de la nuit de la poésie du 27 mars 1970, donc un événement vraiment mythique là, dans, dans l'histoire québécoise culturel mais aussi euh, plus largement, c'est vraiment un événement qui a été, euh, qui a été très marquant. Euh, donc c'est le 50e anniversaire cette année, il euh, plusieurs euh, personnes comme nous qui, qui soulignent euh, cet anniversaire-là. Euh, donc, on a dans cette exposition-là vraiment des, euh, des, des, des photos là, de, de, de cette soirée-là, donc avec euh, des, des poètes qui ont, qui ont marqué cette, cet événement. Euh, Gaston Miron, Nicole Brossard, Michel Lalonde, Gastien Lapointe, donc il y en a plusieurs, là, Pierre Morancy, plusieurs qui ont, qui ont participé à, cette, à cet événement-là. Donc, c'est des, vraiment des, euh, des photos à la fois des prestations, mais aussi de, de l'ambiance, de comment ça s'est déroulé. Il y a eu un gros tollé là, autour de, de, de l'événement parce que les gens, euh, euh, il y avait vraiment beaucoup plus de gens que ce qu'ils pensaient, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu entrer, donc il y a des gens qui étaient fâchés, donc c'est vraiment, euh, vraiment un regard sur toute l'organisation de cette nuit-là, puis surtout ce qui s'est passé un peu en coulisses, euh, en plus des prestations qu'on connaît, qu'on a vues dans le documentaire de Jean-Claude Labrec et Jean-Pierre Masse, qui est un documentaire qui est disponible sur le site de l'ONF, euh, donc gratuitement si vous avez envie d'aller visionner. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment des, des, des souvenirs de, ce, de cette soirée-là. Et euh, ce qui est, pour moi, euh, le, le clou de cette exposition-là, c'est les affiches-poèmes qui, euh, qui avaient été produites pour l'événement, qui, qui étaient affichées là, dans le hall euh, du, du Jésus et euh, par différents artistes là, assez importants de l'époque. Et euh, on a euh, plusieurs de ces, ces affiches-poèmes-là qui sont aussi euh, dans l'exposition, dont certains originales. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment une incursion dans, ce, dans, cette, euh, dans cet événement complètement, euh, complètement extraordinaire là, qui a eu lieu. Donc, euh, en complément, justement, comme je le disais, au, au documentaire là, de l'OMF de Jean-Claude Labrec et Jean-Pierre Masse. Donc, euh, on se croise les doigts pour que euh, à compter du 29 octobre euh, et jusqu'au 15 novembre, on puisse euh, accueillir les gens de nouveau à la Maison de la littérature pour qu'ils puissent venir voir euh, cette exposition.
1: La semaine passée, avec Isabelle Forêt, on a discuté de la grande traversée poétique, mais j'aimerais que tu en parles quand même un peu, ne serait-ce que pour les gens qui ont manqué l'émission la semaine passée. C'est un projet qu'on a dévoilé un petit peu en amont
2: euh, du reste de la programmation, euh, parce que c'est un projet complètement fou, donc euh, qui sort de la tête d'Isabelle Forêt. Euh, donc, euh, on, on, on a présenté dans les dernières années « La nuit de la poésie euh, » de Québec, qui est euh, une, une initiative de Nora Tala, la poète Nora Tala. Euh, donc, on, en collaboration avec, avec Nora, on a présenté cette, cette nuit de la poésie là, dans les dernières années, qui, qui est toujours un événement euh, très très couru. Euh, donc, cette année, évidemment, on ne pouvait pas tenir cette nuit euh, de la poésie euh, en vrai. Donc, Isabelle a eu euh, l'idée d'aller d'aller vraiment à la rencontre de la poésie, mais euh, dans une espèce de marathon euh, de lecture de poésie qui euh, s'étendrait là, vraiment là, dans différents pays comme euh, le, le, le passage au virtuel nous, nous permettait cette, cette folie. Donc, elle a euh, invité euh, une vingtaine de partenaires, d'organismes euh, littéraires, de, de festivals, d'événements euh, au Québec, au Canada, mais aussi dans différents pays. Donc, on a euh, euh, des partenaires au, au Togo, on a des partenaires en France, en Suisse, euh, on a des collaborateurs du, du, du Chili, de différents, euh, différents pays d'Amérique latine, euh, et on a aussi, grâce à notre, notre, euh, pardon, notre, voyons, notre appartenance, notre, notre inscription dans le réseau des villes créatives euh, UNESCO. Euh, on a fait appel aussi à euh, différentes villes de, de littérature UNESCO à travers le monde. Donc, on a euh, une ville en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, euh, des villes en, en, une ville aux Pays-Bas, euh, euh, en Angleterre. Donc, on, on, on voit vraiment, c'est vraiment international, le, le, cet événement, en plus de, 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 nos, de nos, euh, nos partenaires, là, je dirais, plus plus, plus euh, régulier disons. Donc, mm -hmm. on a euh, bon, des gens euh, de Québec, donc évidemment la Nuit de la poésie de Québec qui s'y retrouvent. Euh, on a nos partenaires du Nouveau-Brunswick, le Festival Acadien de poésie, le Festival Fry, on a bon, le Bureau des affaires poétiques, et on a des gens au Bas-Saint-Laurent avec le Claque euh, le Festival de la poésie de Montréal, euh, le Salon du -Livre de l'Outaouais. Donc, on a vraiment euh, une multitude de partenaires euh, qui ont travaillé avec nous à, à ce projet-là. Donc, les gens sont vraiment invités à une grande traversée, c'est le mot de le dire, donc ça va être vraiment un événement, un marathon d'une dizaine d'heures euh, environ, euh, donc des lectures de poésie, des vidéo poèmes qui vont s'enchaîner, on a plus de 200 poètes euh, donc, que vous allez pouvoir découvrir dans cet événement-là. L'événement euh, événement va être euh, à la fois en français, en anglais, en espagnol et même en d'autres langues. Il euh, y a beaucoup de, 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 de poèmes qui vont être sous-titrés, donc euh, certains seront en langue originale, d'autres vont être sous-titrés. Donc, euh, vraiment, c'est un événement, euh, un événement d'envergure. Ça sera sans doute un, un des événements. Euh, poétiques les plus les plus importants là j'oserais le dire des, des dernières années là avec avec ces partenaires formidables là, qui ont accepté d'embarquer de, avec nous dans cette aventure que donc évidemment on ne demande pas à tout le monde d'écouter 10 heures de poésie de suite et de passer <rire> la nuit debout quoique si vous êtes vraiment euh, crainqués puis que vous avez envie euh, on vous encourage à le faire euh, donc les vidéos vont être présentées là euh, euh, à compter du 20, le 23 octobre à 20h, donc la diffusion va commencer et euh, ensuite de ça, les vidéos vont demeurer disponibles là, pour une durée de 48 heures après, euh, pour que les gens puissent les, les réécouter puis euh, attraper les, les segments qu'ils auront euh, manqué là, euh, dans la première diffusion.
1: Donc, si on veut avoir, euh, toutes les informations précises des activités qui auront lieu pendant le Festival Québec en toutes lettres, on peut aller au québecentoutelettre.com donc, merci beaucoup Julie Veillette de nous avoir parlé. Je rappelle que tu es coordonnatrice à la production pour le Festival Québec en toutes lettres. Merci, merci à, à toi Julie. Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie La librairie Pantoute
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Michel Plomère. Bonjour, Michel. Bonjour, Julie. Le premier livre que tu as écrit, c'est Jardin-Sablier en 2007. Comment en es arrivé à écrire ce premier
3: livre? Comment t'en es arrivé, toi, à l'écriture? J'ai toujours écrit. Je suis une jeune fille. Euh, je tenais un journal. Pas de façon... Toujours assidu, mais comme plusieurs d'entre nous, hein, dans des périodes euh, critiques de ma vie, des périodes plus difficiles. Donc j'avais j'avais cette habitude de l'écriture, mais d'une écriture qui était secrète, d'une écriture qui était pour moi dont je, par je ne parlais jamais. Et puis, euh, ben, moi, j'ai eu un parcours un peu hors norme. Je suis une, une décrocheuse scolaire, incroyablement. Les gens sont surpris souvent quand je leur dis ça. Avec un retour aux études comme étudiante adulte. Et puis, euh, ben, ben, et j'ai choisi, je, un peu drôlement, je pense... Moi, j'ai des études en droit. Quand je suis allée... Je voulais retourner aux études. Euh, je suis allée voir une conseillère. Euh, on nous fait passer des tests. Et puis, ben, il y avait... Tout ce qui ressortait, c'était des choses où il y avait beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture, beaucoup de mots. Euh, donc, il y avait journalisme, il y avait l'éducation et il y avait le droit. J'ai tenté ma chance pour être admise et j'ai été admise à l'Université de Sherbrooke. Alors, j'ai tra travaillé dans un tout autre domaine et euh, j'ai décroché un emploi quand j'ai terminé mes études dans un cabinet euh, féministe. Hein, C'était un, un, un cabinet d'avocates à Cowansville. Et euh, je travaillais quatre jours par semaine pour elle au pluriel. Et donc, le vendredi, j'étais en congé. Et le vendredi, je m'étais donnée comme objectif de faire quelque chose que j'aimais plus que pratiquer le droit, parce que finalement j'ai pas choisi le droit pour les bonnes raisons, mais voilà, tous les vendredis je m'étais dit que je ne ferais pas de lavage et euh, je consacrais quelques heures à l'écriture. Et à cette époque-là, une autre activité qui me faisait beaucoup de bien, c'était de jardiner. Alors, c'était comme naturel que, euh, que mon premier sujet de prédilection dans les, pour l'écriture, c'était le jardin. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, le Jardin sablier, mais ça a été un livre que j'ai écrit pendant dix ans, euh, donc ça a, été, ça a été très très long. Moi, été, ce, ce livre-là a été publié, je pense que j'avais 39 ans quand, quand il est sorti. Donc c'est le premier roman. Alors euh, Le jardin sablier, c'est un, c'est une ode euh, au canton de l'Est, c'est une ode aussi euh, au jardinage puis à la communauté de jardiniers aussi. C'est un ouvrage qui est très intime qui, qui s'articule sur 12 mois dans l'année. Donc les 12 mois d'une jardinière, mais toute déconstruit dans le temps. Donc, par exemple, le mois de décembre peut être cette jardinière qui est jamais nommée et qui a neuf ans euh, et qui est qui est en train de grandir euh, à Quartierville. Euh, à l'ombre du parc Belmont où j'ai grandi. Euh, le mois de février euh, se déroule à Sutton, alors que la narratrice jardinière, elle a, elle a bientôt 40 ans. Tous mes romans ont comme héroïne, comme personnage principal, une blonde aux cheveux frisés qui a un âge indéterminé et qui n'est pas toujours nommée. J'ai commencé à la nommer dans les derniers romans. Donc euh, oui, c'est... Ce sont toujours des écrits qui sont assez près de mon squelette, assez près de ma peau, sans que ce soit nécessairement autobiographique, mais c'est clair que dans mes années, mes longues années dans les cantons de l'Est, ben, j'ai connu beaucoup de gens extraordinaires, puis beaucoup de situations. Le jardinage nous met dans des situations aussi d'interaction, finalement. C'est, c'est, c'est éminemment personnel et solitaire, on peut penser, mais en même temps, ça nous met aussi en lien avec les autres. Donc, c'est ça que je voulais célébrer dans ce livre-là écriture de ce livre-là quand tu étais en Chine? Dans un changement, parce que je... Je n'étais pas une avocate euh, passionnée. J'ai, Je me suis réorientée pour aller plus vers la linguistique, puis plus vers l'enseignement des langues secondes, ce qui m'a amenée à vivre un contrat euh, d'enseignement dans une université du sud de la Chine, dans une ville qui s'appelle Shenzhen, qui est très, très près. C'est la ville mitoyenne de Hong Kong, finalement. C'est, par exemple, euh, Sainte-Foy par rapport à Québec, ou Montréal par rapport à Laval. C'est tout si près que ça. Mais moi, où j'étais, j'étais en Chine communiste, alors Hong Kong, elle vit des, des moments difficiles, mais en principe, c'est une ville qui est beaucoup plus occidentale et moins chinoise. Donc, je suis partie pour un contrat de trois mois d'enseignement et puis je suis restée finalement pendant quatre ans. Et dans mes premiers mois, j'ai vraiment vécu un choc culturel. J'ai vécu beaucoup de solitude. Alors, j'avais ce manuscrit qui n'était pas du tout où il est maintenant en, dans son état final, euh, son état de livre. Mais euh, je l'ai ressorti de mon ordinateur. Puis, l'éloignement de mon sujet qui était... le plutôt les cantons de l'Est puis nos contrées verdoyantes. C'est comme si, si, si ce sujet-là est, est devenu d'une très grande clarté pour moi alors que je vivais dans du béton communiste d'une ville de presque 20 millions d'habitants. Donc moi, je suis une fille qui ne prend pas beaucoup de photos. Euh, je, je tiens un, un carnet où je prends des notes, euh, vraiment euh, des phrases, des images, un petit dessin rapide, ou parfois euh, sur l'application où je peux prendre des notes sur mon téléphone, maintenant qu'on a des téléphones intelligents. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Je ne prends pas beaucoup de photos. Je trouve que d'être loin de mon sujet m'oblige à vraiment puiser au fond de moi-même, à la fois dans mon souvenir, puis dans mon imaginaire, puis dans tout ce que mon sujet fait remonter en moi d'émotivité, d'odeur, de, de, mmh. de sens, finalement. Donc, euh, ce livre-là se passe au Québec, et puis il a été écrit en Chine, puis les autres livres, ça a été dans le
1: sens contraire. Donc, justement, arrivons-y aux autres. HKPQ, qui est sorti en 2009, donc deux ans après Le Jardin Sablier, qu'est-ce que c'est, au juste
3: pq c'est un hommage à la ville de Hong Kong. Alors, HK, euh, Hong Kong, province de Québec. Et puis, c'est l'histoire encore d'une héroïne blonde euh, d'un âge indéterminé et qui, euh, suite à une brisure amoureuse et où il y a un, un petit drame où on passe très vite là-dessus, elle se retrouve, ouais, voilà, en, en auto-exil. Euh, dans, dans cette Chine du Sud et elle arrive pas mal euh, pas mal maganée comme on l'est souvent euh, dans des périodes de notre vie le deuxième personnage principal de ce roman-là, c'est un poisson inventé euh, mais qui a des, qui est un peu poisson rouge, qui est un peu poisson magique qui vit dans un petit aquarium c'est un petit poisson qui fait 4 cm, mais qui a euh, des pouvoirs euh, aphrodisiaques. Et puis, ce qui est toujours bien intéressant en Chine, c'est que tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit a des propriétés physiques, psychiques, nous fait du bien. Et puis, les aliments qui sont aphrodisiaques ou qui sont, qui sont propices à, à la chose euh, sont très, très recherchés. Alors, cette, cette femme québécoise en exil, bien innocente, achète complètement par accident dans une animalerie très typique de Hong Kong sur la tu sais dans un marché de rue euh, ce poisson qui est un peu un poisson hors de prix puis genre elle le paye 25 cents par accident finalement et puis là il y a comme une intrigue policière parce que tout le monde se met à courir après ce poisson là hors de prix qui a disparu de l'animalerie fait que c'est un peu ça donc par la bande ben, on déc on découvre plein de choses sur la Chine plein de choses sur cette ville qui est une ville magnifique qui est vraiment encore Hong Kong, pour moi, c'est une ville de rêve, parce que c'est une ville qui est la rencontre absolue et égale de l'Orient et de l'Occident.
1: Et ensuite, tu t'attaquais à un gros projet, quand même, une trilogie, Dragonville.
3: Est-ce que tu savais que ça serait une trilogie au départ? Non, pas du tout. En fait, HKPQ, c'est le, le roman de l'exil, et puis la trilogie Dragonville, c'est l'histoire du retour d'exil. Donc, c'est pas du tout une suite c'est même pas le même personnage quand je suis revenu au Québec, euh, je me suis installée à Magog parce que ma mère était à Magog à cette époque-là. Et puis, je revenais avec euh, des petites économies. Moi, j'ai enseigné dans une université dans le sud de la Chine, euh, mais j'avais quand même un salaire chinois. Alors, euh, je vivais sur un campus universitaire, donc ça ne me coûtait pas très cher vivre, même si j'avais un petit salaire. Et j'ai pu me ramasser quelques, quelques petits mille dollars. J'avais publié le Jardin Sablier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis revenue au Québec avec l'intention d'écrire HCPQ dont on vient de parler. Alors, j'ai écrit HCPQ dans ma première année de retour. Mais pendant cette première année de retour, où j'écrivais sur, sur la Chine et sur Hong Kong, ben, j'étais en train de vivre mon retour aussi à moi. Et puis de là, il ben, y a eu tout cette, ce désir de parler de cette expérience-là, de quand on a vécu à l'étranger pendant quelque temps, ou quand on a même vécu dans une autre ville au Québec, puis qu'on revient plus dans notre patelin, ce qu'on vit quand... Nous autres, on a, nous, on a évolué, puis le lieu où on revient a évolué aussi, mais peut-être pas toujours dans le même sens. Puis comment est-ce qu'on est des fois en porte-à-faux avec les gens qu'on a quittés et comment aussi des fois on retombe en amour, mais solide, avec notre lieu pour plein de raisons. Et moi, quand je me suis retrouvée à Maga, ben là, je découvrais encore... Magog où j'avais jamais vécu mais où j'étais à cause de ma mère et parce que Magog c'est une place formidable parce que c'est une petite ville avec beaucoup de choses culturelles puis à la fois, ben, tu es à la campagne il y a ce lac magnifique donc pour une artiste avec un petit budget et qu avait qui a pas d'auto c'était un lieu parfait pour moi et puis je voulais en même temps continuer à parler de la Chine aussi et un des boulots que j'ai eu quand je suis arrivée à Magog, c'est que j'ai travaillé comme vendeuse dans une boutique de vêtements qui était une qui, qui est toujours là, d'ailleurs, sur la rue principale à Magog et où on vend... Euh, c'est une boutique où, où il y a des, des importations euh, de vêtements, surtout thaïlandais et vietnamien. Euh, c'est une boutique euh, avec euh, des pensées, euh, a, a, avec des partenariats, avec des couturières euh, dans des pays du tiers-monde, en Asie. Et puis... Euh, j'ai passé beaucoup de temps là, dans cette boutique, et j'ai découvert que sur cette rue principale, ben, il y avait déjà eu une buanderie chinoise. Une buanderie chinoise au tournant du siècle, du, du siècle dernier, hein, dans les années 1900. En fait, en 1910, il y, avait, il y a eu une buanderie chinoise jusque dans les années 50. Euh, donc, à quelques, quelques portes, d'où moi j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures hein, comme, comme commis, de là m'est venue l'idée d'essayer d'imaginer comment une buanderie chinoise, qui était tenue par deux hommes chinois assez jeunes à l'époque, en 1910, je me suis plus uh, fait plaisir à m'imaginer comment ces Chinois-là se seraient ramassés à Megog en 1910 et de faire des parallèles avec le retour d'une femme qui a vécu en Chine pendant plusieurs années et qui revient dans son patelin natal. Et donc, c'est une histoire, finalement, on peut imaginer à grand déploiement. Donc, je réponds à ta question. Au départ, ce n'était pas trois tomes, c'était un seul roman. Mais après un an d'écriture, où j'arrivais pas mal à un genre de 300 pages qui est un format de livres québécois, de littérature. Je voyais que j'étais loin d'être arrivée au bout de cette histoire-là. Euh, J'ai parlé à mon éditrice, Mélanie Vincelette, chez Marchand de Feuilles. Puis, je lui ai dit, écoute, Mélanie, je pense que je peux boucler une petite boucle en 250-300 pages, mais mon doux qui a du stock puis qui a beaucoup de choses que j'ai le goût de raconter, fait qu'elle a dit Michel, tu prends le nombre de, de livres dont il te faut. Puis rapidement, avec elle, en en parlant, ça s'est dessiné qu'on pouvait faire ça en trois tomes. Donc, c'est une histoire de destin croisé qui se passe à la fois à Hong Kong et à la fois à Magog. Et sur deux époques, donc 1910, rencontre 2010, hein, pour faire des chiffres qui marchent, là, 100 ans d'intervalle, et puis toutes ces gens-là, dans les deux époques, à un siècle d'intervalle, ont des choses qui les relient. C'est ça, Dragonville.
1: Il y a Étincelle en 2016. Qu'est-ce que c'est, Étincelle? Je
3: dirais qu'avec HKPQ, puis avec Dragonville, on est vraiment dans dans une perspective québécoise sur une Chine qui est des fois contemporaine contemporaine puis aussi très romantique hein, de 1910, mais c'est un regard aimant sur la Chine. Hein. C'est il y a pas de, de même si il y a des petites des petits bribes de critiques, c'est pas un livre qui se permet de, de de critiquer le régime chinois ou le fonctionnement chinois, mais après euh, quelques années et après avoir, je dirais, rendu mes hommages à cette Chine qui m'a tellement aidée personnellement et que j'ai, je suis en amour avec, la, avec le peuple chinois, pas avec le régime communiste chinois, mais avec le peuple, nuance, je me sentais un désir et une responsabilité en tant qu'artiste qu qui a quand même une plateforme euh, de mettre en scène une histoire où il y aurait euh, beaucoup de vérité que je possédais, parce que j'ai vécu quand même quatre ans en Chine, et où j'ai eu un amoureux chinois, et j'ai habité avec lui et sa famille dans un appartement pendant des années. Alors, cette Chine, je la connais vraiment de l'intérieur. Mais, mais parce que, je suis encore une fois, j'ai le bonheur facile, ben, je voulais euh, intégrer ça à, à une histoire euh, plus grande, plus universelle. Donc, étincelle, c'est fondé sur une histoire vraie, une histoire que j'ai vécue. C'est l'histoire euh, vécue par une de mes jeunes collègue chinoise, professeure d'anglais à l'université de Shenzhen. Donc, elle est chinoise, elle enseigne l'anglais. Et pendant que j'étais là dans les premières années, dans les premiers presque mois de, de mon long séjour en Chine, mon amie a été victime d'un accident. En fait, elle, était dans un, elle vivait depuis peu de temps dans un appartement qui est fourni par l'université. En dehors du campus universitaire, néanmoins, ça fait partie des bénéfices marginaux des professeurs chinois que d'être logé. Et euh, la première fois où elle a utilisé la cuisinière pour faire un souper, et en l'occurrence, c'était pour mon souper d'anniversaire, où je m'étais décommandée, où je ne suis pas allée, et elle s'est retrouvée à cuisiner mon repas de fête parce qu'elle avait les ingrédients dans le frigo, même si j'étais pas là, elle a ouvert la cuisinière et l'appartement a explosé. Encore là, ça sent le drame à plein nez et je pense que ça sent le vrai. Euh, c'est une histoire qui est évidemment tellement chère à mon cœur, puis tellement encore bouleversant, mais j'ai eu la chance d'accompagner mon ami dans son retour à la vie et c'est une histoire vraiment, vraiment lumineuse et vra vraiment belle d'une amitié. C'est un hommage à la, à, à la force de l'amitié et à comment on grandit par des moyens, les moyens, les, les façons les plus inattendues de part et d'autre. Hein? C'est aussi un bel, une belle façon aussi de montrer le, le
1: courage de ses parents qui sont battus pour faire reconnaître ses droits.
3: Merci, Julie. Tu sais, par rapport à, au préambule, quand j'ai commencé à, à parler d'étincelles, par rapport à, à parler du régime un petit peu, oui, tout à fait. Donc, parce que Song a été blessé dans un appartement fourni par l'université et il y avait probablement une faute de la compagnie gazière, l'espèce de, 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 de gaz métropolitain de la ville de Shenzhen, et plusieurs intervenants qui étaient sans doute fautifs, mais tous ces intervenants-là, tous ces fournisseurs de services sont finalement le parti communiste. Hein. Tout remonte au gouvernement quand on est en Chine. Donc, pour faire valoir les droits de sang, pour qu'elle puisse avoir droit à des bons soins et à, 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 à être... À, à subvenir à sa vie, etc. Ses parents ont intenté un, un procès qui a duré longtemps contre le gouvernement chinois, qui était une chose tellement courageuse. Et les étudiants qui ont été solidaires de Song, les, les quelques profs qui sont restés à ses côtés, alors que tout le monde, sans les juger, mais beaucoup de ses collègues puis beaucoup de ses amis, ont dû la déserter pour se protéger eux-mêmes, parce mm -hmm. qu'on ne peut pas se mettre en porte-à-faux contre ce gouvernement. On commence à comprendre, l'Occident commence à vraiment avoir la dangerosité et puis la puissance, la toute-puissance du gouvernement chinois. Donc, euh, les gens qui sont restés près d'elle et, et ont on, on fait preuve d'un courage inouï. Donc oui, il y a ça aussi, c'est vraiment euh, une façon de, de montrer euh, le courage de ses parents qui, dans, une, dans un contexte où en plus, Song n'était pas le fils. Hein? Une, une, une fille parmi d'autres dans une famille, ce n'est pas nécessairement un élément très important dans une famille, mais comment cette famille-là, quand Song a été blessé, ils sont allés au plus profond d'eux-mêmes pour comprendre à quel point ils aimaient cette fille, cet enfant qui n'était pas le fils qu'ils voulaient finalement aussi. Fait il, y a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textures dans ce roman-là, mais toujours, bon, ce sont des chapitres courts, ce sont des fragments, on only... est... Jamais dans le larmoiement. En fait, euh, c'est un livre où, où on pleure pas beaucoup, euh, où on, on, s, on se réjouit des bons coups, puis où il y a beaucoup d'humour, où il y a beaucoup de choses drôles, parce que pour toutes tout ceux et celles qui l'ont vécu, quand on est au chevet de quelqu'un, à l'hôpital ou peu importe où, bien, il y a tellement de moments d'humour, de, de vécu cocasse, de, de où est-ce qu'on est tout à bout en même temps, puis fait il y a beaucoup d'humanité de, 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 drôle. Dans, dans ce roman-là aussi. Oh oui, c'est ça, parce que
1: la prémisse, elle, elle semble vraiment lourde, et elle l'est, mais le traitement de cette histoire-là, justement, il pas lourd du tout, c'est très, très beau.
3: C'est ce que j'ai appris euh, avec mes, mes années. Euh, on, on apprend à écrire en écrivant, hein? mm -hmm. Puis ce que j'ai appris au fil de... De, 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 de toutes ces pages de manuscrits euh, qui se sont retrouvés dans des romans ou pas <rire> il y en a beaucoup beaucoup <rire> c'est que pour, pour moi en tout cas quand je reste très près de la vérité, surtout quand on a des sujets sérieux on s'éloigne du pathos parce que nous, notre façon de, de faire face aux obstacles dans nos vies c'est jamais pathétique c'est toujours mm. beau, c'est toujours lumineux. Là. Et on est tellement capable. On est, te, on est tellement capable de tout gérer. Mm. C'est incroyable. Mm. Donc, euh, c'est ça. En me collant la vérité, euh, je pense que c'est comme ça qu'il y a eu cette, ce, ce livre étincelle qui est, qui est un livre, je pense, sur le bonheur, sur le bonheur de l'amitié.
1: Et là, ensuite, « Habiller le cœur » en 2019 c'est le dernier
3: tout frais et qui, euh, alors on le disait on le disait euh, tout à l'heure les livres qui se déroulent en Chine ont été écrits quand je suis revenue donc à partir du Québec puis là j'arrive avec Habillé le cœur qui est un livre qui se déroule à Montréal et dans le Grand Nord qui se déroule euh, à pouvir dans le, le Nunavik, euh, mais qui a été écrit euh, à Montréal et dans les cantons de l'Est je, je t'inquiète, je me dis « Oh mon doux, est-ce que euh, mes, lec mes lectrices et mes lecteurs v veulent... » S'attendre de moi d'avoir des, des contrées très exotiques comme la Chine. J'étais un petit peu avec d inquiète avec l'écriture d'Habillé-le-Cœur pour découvrir à quel point euh, on méconnaît notre grand nord et des fois on méconnaît notre propre ville ou notre propre village. Donc, euh, j'ai trouvé que chez nous, c'était tout à fait aussi exotique que, que la Chine. Ça a été une grande révélation pour moi. Je pense que ma vraie mère, c'est le personnage principal de ce roman-là. mamo M-O-E, ma Monique, ma Monique euh, qui, euh, à l'âge de 70 ans, alors qu'elle est une, une travailleuse sociale à la retraite, hein, qui à l'âge de 70 ans, après cinq ans de retraite, « non-heureuse ». Alors, ma mère, ce c'est pas quelqu'un qui était prête à, à ne plus travailler pour aider l'autre et à ne plus être dans le réseau, comme on dit. Alors que je pensais qu'elle filait une retraite dorée puis qu'elle marchait son petit chien sur le bord de son du, 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 du lac, euh, dans le parc à chien, sur le bord du lac, même frémagogue. Euh, eh bien, non. Sans me le dire, derrière mon dos, elle a le droit, à l'âge de 70 ans. Elle était... Euh, sur Internet, en train de regarder les offres d'emploi pour le Grand Nord et... Elle a, elle a décroché un emploi dans les services sociaux et elle est partie à pouvir avec son petit chien Oscar qui est un petit terrier de, de, de 12-15 livres et puis euh, elle a travaillé dans le Grand Nord pendant, pendant 10 ans. Le roman parle de cette Michelle qui est en instance d'écriture de, 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 d'un roman qui lui échappe alors elle est en résidence d'écriture à Montréal, elle a loué un appartement qu'elle se paye elle-même pour euh, s'offrir des conditions d'écriture parfaites dans une grande tour d'habitation à Côte-des-Neiges qui s'appelle le Rock Hill qui est une, une vraie tour d'appartement euh, iconique pas mal à Montréal qui a déjà été chic après ça qui a été tombée un petit peu en décrépitude puis qui reprend un petit peu du poil de la bête et qui est sur les flancs du Mont-Royal pendant qu'elle est supposée d'être d'être en train de se concentrer sur son roman, ben, sa mère lui apprend qu'elle part pour le Grand Nord. Et là, il y a comme, elle est complètement exaspérée, elle est complètement en maudit, disons-le, contre sa mère, parce que là, ça la, ça la jette dans un état d'inquiétude, alors que sa mère, elle ne demande pas qu'on soit inquiète pour elle. Et il y a ben, des échanges téléphoniques et des échanges courriels. Le roman, finalement, rebâtit euh, l'histoire euh, des débuts de Mou, dans, de Monique dans le Grand Nord. Et donc, on découvre, c'est ça. Donc, il y a une relation mère il y a une découverte de ce territoire de Pouvernitouk. Et de cette rencontre d'une femme hors norme, très marginale, qui est ma mère pour vrai, de sa rencontre avec ses collègues Inuits. Donc, pour moi, ça a été, tu sais, moi, je suis un petit peu, je suis complètement « La qui connaît rien sur le Grand Nord » et Monique est celle qui, par l'entremise de ses collègues, par la voix de ses collègues, nous fait aimer, j'espère, c'était l'objectif. Ce peuple extraordinaire dont on connaît si peu puis qu'il faut commencer à, à écouter. Et as un autre chapeau aussi dans la vie. Tu as cofondé les éditions Chauve-Souris. Oui, ben oui une super belle aventure avec ma grande chum Anne-Brigitte Renaud. On a ensemble, euh, quand je suis allée dans le Grand Nord voir ma mère, Anne-Brigitte qui est plus aventurière, euh, quelqu'un qui aime beaucoup vivre, euh, faire des aventures euh, à l'extérieur, qui n'a pas peur du froid, qui, qui a déjà campé l'hiver à moins 40, là, dans des gros sacs de couchage, de duvet, bon toutes des affaires que moi, je ne fais pas. Elle, elle était vraiment partante pour venir dans le Grand Nord avec moi. Donc, on est parti ensemble et on a vécu euh, quelques semaines cette aventure du Grand Nord. Puis, elle, elle est revenue et moi, je suis restée seule avec ma mère et sans ma mère. Anne-Brigitte et moi, on a décidé, et ça, c'est même avant que je pense à l'écriture d'Habiller le cœur. Anne-Brigitte et moi, on s'est assises et parce qu'on avait vécu cette expérience du Grand Nord et on était tombés en amour avec le territoire, on a écrit un roman Jeunesse à quatre mains, et on a tellement eu de plaisir à écrire ce roman-là ensemble qu'on s'est dit, ben pourquoi pas le publier nous-mêmes? Ce serait le fun de choisir notre propre page couverture, puis ce serait le fun d'écrire la C4, puis ce serait le fun de, de continuer à travailler ensemble, puis tant qu'à le publier nous-mêmes, on a dit, on pourrait fonder une petite maison d'édition. Donc, on a fondé les éditions Chauve-Souris en 2015. On a publié « Sueur froide », ce premier roman qu'on a écrit toutes les deux. Et par après, on a publié des romans écrits par d'autres auteurs, mais toujours du roman jeunesse, surtout du 9-12 ans. Mais euh, on a aussi euh, un titre qui est pour les lecteurs, les lectrices un petit peu plus vieux, euh, qui s'appelle « La charmeuse de vent », qui est un livre magnifique. Euh, qui a gagné un prix littéraire jeunesse d'ailleurs. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? En fait, euh, c'est fou qu'on se... Qu se parle aujourd'hui, Julie. Ça, je pense que ça témoigne de la connexion qu'on a, toi et moi. On vient de recevoir les épreuves de l'imprimeur du nouveau roman jeunesse qui sera publié cet automne aux éditions Chauve-Souris et qui est le deuxième roman écrit par Anne-Brigitte et moi. Là, c'est toi qui as le scoop absolu. Alors, le titre, c'est « À l'eau comme je plonge à l'eau ». J'en dis pas plus! On va surveiller ça.
1: On s'attend à voir ça à peu près quelle date en librairie? Euh, fin octobre. Oh, ça s'en vient!
3: Oui, ça s'en vient! Donc, on a reçu les épreuves aujourd'hui de l'imprimeur. Donc, euh, c'est vraiment... C'est en cours de route. Donc, ça a été un projet d'écriture tellement, tellement euh, euh, lumineux pour Anne-Brigitte et moi. Euh, de vraiment un, des beaux moments d'amitié puis c'est une histoire euh, vraiment, vraiment le fun avec une, une jeune héroïne cette fois-ci donc un livre qui déménage puis où il y a une intrigue puis il y
1: a de l'amour Oh, on va suivre ça à la fin octobre ben merci beaucoup Michel Plameur de nous avoir parlé aujourd'hui de, de tous les livres que tu as écrits et de ceux, en fait, qui même de celui qui va sortir prochainement dans quelques semaines, merci beaucoup
3: Merci, Julie. Ça a été vraiment un, un plaisir puis un honneur. Merci beaucoup.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur-essai, Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parle de Rémi Savard.
4: Petite explication du pourquoi, du comment. Rémi Savard apparaît ici dans une chronique essai. Euh, les événements de, des derniers jours, euh, je parle évidemment pas de ce qui se passe aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, je parle bel et bien de ce qui se passe au Québec. En particulier, donc, tout ce qui tourne à ce qui est devenu la question euh, Justice for Joyce, donc, justice pour Joyce. Donc, on parle des événements qui sont survenus à Joliette du décès d'une atikamekw dont je n'ai pas eu besoin de vous faire les détails tout le monde est au courant de cette histoire-là donc tout ça me force à faire un, un détour euh, vers euh, toutes sortes de questions qui m'ont euh, bouleversé complètement cette semaine euh, oui, l'événement en tant que tel mais aussi la réaction absolument scandaleuse de certains chroniqueurs, de certaines personnes que j'ai entendues sur les ondes, pour ne pas le nommer Mathieu boc par exemple. Toute cette ligne éditoriale-là, tenir des propos absolument inappropriés, inacceptables sur le fait qu'il ne s'agissait pas de racisme systémique et être même capable de s'obstiner sur le fait que ça en soit ou pas. Euh, je pense que c'est indécent à l'heure actuelle de tenir ce genre de choses-là. Et pour essayer de le démontrer, j'ai décidé de passer par un livre qui est quand même assez ancien et qui est aussi une chronique euh, que tenait Rémi Savard, donc et qui a été recueillie en 1979 à l'Hexagone. Donc on, ça s'appelle Destin d'Amérique, Destin au pluriel, les Autochtones et nous. Donc nous sommes dans les années 70, d'accord? Rémi Savard, c'est qui? C'est un, un anthropologue. C'est quelqu'un qui a une œuvre derrière lui qui est absolument magnifique, euh, je dirais pleine d'empathie, tellement attentive euh, à, aux réalités autochtones. C'est vraiment un passeur culturel exceptionnel, Rémi Savard. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à faire reconnaître les Inuits. Euh, et il y a donc des livres qui sont vraiment très, 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 très puissants. Là. Je pense que son grand livre, c'est « La forêt vive », Récit fondateur du Peuple News a été publié Chez Boréal il y a quand même quelques années Mais je conseille à tous ceux qui nous écoutent Toutes celles qui nous écoutent D'aller voir ce livre-là Je conseille aussi, j'en profite Tant qu'à qu parler de Rémi Savard De parler de Carcajou euh, Carcajou, donc, qui est euh, à l'aurore du monde, fragment écrit d'une encyclopédie orale nous Ça a été préfacé par Sylvie Vincent, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui est une autre anthropologue vraiment majeure, qui est tout à fait dans la mouvance de Serge Bouchard, tout ça. Et c'est évidemment euh, un, un, un numéro spécial des Recherches amérindiennes au Québec. Je conseille à tout le monde de s'abonner aux Recherches amérindiennes du Québec. C est une revue extraordinaire qui font des numéros toujours sur les réalités amérindiennes. Il n'y a rien de mieux pour se sensibiliser aux, aux, aux 11 nations que, que, que contre le Québec, je pense aux nations autochtones, je vais dire ça comme ça pour englober les Premières Nations, les Inuits. Il n'y a rien de mieux que cette revue-là, ce sont les plus grands spécialistes, ce sont les Amérindiens les Autochtones eux-mêmes qui euh, prennent parole dans, ces, dans, dans, dans cette revue-là. C'est absolument fantastique. Mais j'ai décidé de passer par un récit, plus, en fait un récit ou des chroniques récits, c'est très ambigu, de Rémi Savard, plus ancien, pour essayer de démontrer qu'il n'y a absolument rien qui a bougé depuis 50 ans. Je veux, je veux vraiment prendre le ton le plus grave que je suis capable de prendre parce que euh, est, ce, ce livre-là était dans ma bibliothèque, je ne l'avais pas tassé un petit peu, mais je ne sais pas pourquoi les événements euh, récents m'y ont, ont, ont ramené. Euh, je me suis dit, euh, ce que Rémi Savard dénonce dans les années 70 n'a à peu près pas bougé d'un iota, d'accord? Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 si on fait le récit euh, blanc Occidental, très québéco-québécois de, de l'histoire, c'est la montée du souverainisme. Hein? On, on c'est en 1976, le Parti québécois est élu, puis donc on, on se rappelle la loi des mesures de guerre qu'on célèbre cette semaine d'ailleurs, les 50 ans de la loi des mesures de guerre en 1970. On en parle, on en fait tout un foin, et on a complètement oublié tout ce qui s'est passé dans le champ autochtone dans ces années 70-là. Déjà à ce moment-là, le récit autochtone est complètement obligatéré. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70? On est dans ce qu'on appelle un renouveau autochtone. Ben oui, un autre renouveau autochtone. On pense que c'est récent le renouveau autochtone. Savez-vous quoi des renouveaux autochtones? Il y en a eu des dizaines. Il a... Ça n'arrête pas le renouveau autochtone depuis que les Blancs sont arrivés sur le continent nord-américain. Il y a des renouveaux autochtones. Hein? En fait, en réalité, c'est plutôt des tentatives de euh, se réconcilier euh, avec les réconciliables qu'on qu qu pourrait appeler des, des, des renouveaux autochtones. Euh, et donc, Rémi Savard a tenu une série de chroniques dans Le Devoir, Radio-Canada, un peu partout dans des revues, et ce sont des textes qui sont des textes de circonstances, euh, qui sont reliés à tel ou tel événement de la semaine, tel ou tel événement du mois, par exemple, euh, une manifestation qui a lieu à la Romaine, donc, euh, pour une rivière à saumon, la Romaine, donc, qui est... Euh, euh, un, un, un village inou euh, où s'est commis des choses absolument horribles avec le père Alexis Jovenot notamment qui, euh, qui, euh, qui était censé être un protecteur des inou qui s'est avéré être le monstre de la côte nord parce qu'il a été victime, bref, qui n'a pas été victime, il était euh, l'agresseur en série de plusieurs centaines d'inou. Euh, euh, Hommes comme femmes, on le sait aujourd'hui euh, Ce genre de choses-là, donc la rivière Le Saumon hein, Qui est un prétexte euh, de, des droits Sur le saumon, qui est un prétexte euh, Dans l'actualité en 1973 Par exemple, Rémi Savard prend ce prétexte-là Pour montrer que les Autochtones Depuis toujours ont été Spoliés de leurs droits je dirais, on leur a enlevé carrément euh, des choses qu'ils possédaient, puis ensuite on leur a redonné des grenailles en, en faisant comme si c'était euh, un bon prince qui donnait euh, de, des choses qui leur appartenaient déjà. C'était un scandale absolu. Et donc, ces chroniques-là euh, sont apparemment juste de littérature de circonstances, mais c'est ça la force de Rémi Savard c'est qu'à chaque fois, il réussit à tirer l'événement toujours plus haut. Euh, et il passe par Montaigne, il passe par le récit des pseudo-découvertes du Nouveau Monde au XVIe siècle, par toute sa connaissance des, euh, des, des récits innu notamment, mais pas seulement inus, Algonquin, il C'est vraiment quelqu'un qui connaît très, très bien euh, tous les peuples algiques, c'est-à-dire euh, les Atikamekw. Et en l'occurrence, cette semaine, c'est surtout des Atikamekw dont on parle, mais de l'ensemble des nations euh, euh, autochtone du Québec, et puis du Canada, et puis dans l'Amérique du Nord aussi, tant qu'ailleurs. Euh, et donc, c'est cette connaissance-là qui lui permet de faire toujours euh, un énorme brassage de, de, de sens et de nous faire comprendre que depuis toujours, depuis toujours, le, la question qu'on qu appelle la question autochtone est d'actualité au Québec. Ce qui s'est passé à Joliette cette semaine, soyons clairs tient beaucoup plus moi, on, les chroniqueurs dont j'ai parlé tout à l'heure parlent de racisme sans vouloir aller plus racisme systémique, moi je, je vais aller plus loin que ça, je vais dire c'est une question de sourds le livre de Rémi Savard le prouve toutes les questions qu'on est en train de, de, de déblayer à l'heure actuelle, on est en train de faire une éducation un publique, euh, très, très grand public, pour essayer de faire comprendre à tout le monde, il y a 11 nations au Québec. Écoutez, en 1970, Rémi Savard faisait le même travail. On est encore en train de le faire. J'ai même l'impression qu'on a reculé depuis ce temps-là. On est encore en train d'essayer de faire comprendre à, à des gens d'un large réseau que les réalités autochtones ne sont pas des questions... De, comment je dirais ça, de vagabonds, d'errants euh, de gens qui sont des problèmes sociaux c'est le contraire, c'est les problèmes sociaux c'est le, le, le contact qui qu les a créés donc, depuis plusieurs centaines d'années euh, et donc Rémi Savard, je vais essayer d'entrer dans, 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 dans son propos j'ai mis ça sur Facebook aujourd'hui puis j'ai des réactions quand même assez éloquentes. Euh, c'est une, une citation qui, pour moi, dit toute la pensée de Rémi Savard. Euh, c'est dans « Destin d'Amérique », c'est un texte de 1973. Il dit le « Au moment où on est en pleine montée du nationalisme québécois, hein, le traitement que nous réserverons à nos frères amérindiens fera la preuve du bien fondé ou du caractère suspect de nos propres projets collectifs. Hein? » Euh, et la citation suit euh, la page suivante, ça continue. Il vous intéressera aussi d'apprendre, frère, que cette majorité québécoise dont vient de vous entretenir si aimablement la Cour d'appel, donc c'est un événement euh, parmi d'autres qui a eu lieu euh, dans le mois qui précède la tenue de cette chronique-là, se fait parfois servir l'argument de, de votre présence à ses côtés pour refuser de prendre des mesures essentielles à sa survie comme peuple. Voilà. C'est ainsi que le pouvoir nous utilise les uns contre les autres pour permettre aux puissances d'argent de tirer le meilleur de nos richesses naturelles. Ne vous étonnez donc pas de le voir à l'occasion remuer les braises du racisme pour parvenir à ses fins. La, la question qui était soulevée par les tribunaux, c'était nul autre que la Bay James. Donc, sur les droits de la Bay James, qui n'étaient encore pas octroyés aux cris euh, notamment sur le territoire desquels se situe. Euh, l'ensemble le, des ressources hydroélectriques qu'ont développé Hydro-Québec dans les années 60-70. Donc, est-ce est que ce n'est pas scandaleux Aujourd'hui, ça nous semble incon et, et, impossible à, à, à comprendre que ça ait pu même être une question à cette époque-là. C'en était une. J'ai parlé de la rivière à Saumon. Il dit, euh, dans, dans cette question-là de, de la rivière, ça, le texte s'appelle « La bataille du Saumon ». Il prend prétexte, Rémi Savard, de cette bataille du Saumon-là, pour essayer de remonter plus haut jusqu'à la conception sacrée de la terre pour les autochtones de l'Amérique du Nord en général. Il dit « ce n'est pas d'hier que les peuples autochtones d'Amérique du Nord, pour ne point parler de leurs cousins du Sud, ont commencé à mettre au point diverses stratégies visant à la reconquête de leur dignité et de leurs droits. Dès l'instant où ils comprirent que les premiers visiteurs n'étaient que le fer de lance d'une armée d'envahisseurs venus les déposséder de leur terre et de leur mode de vie, ces groupes humains ont fait montre d'astuces, d'énergie et souvent d'héroïsme. » lutte armée, résistance passive, recours aux tribunaux, appel à l'opinion publique, etc. Les discours autochtones rassemblés par McLuhan, donc c'est « Pieds nus sur la terre sacrée », hein, c'est un, un, un grand, grand livre quiconque s'intéresse aux, aux, aux questions autochtones, il faut absolument lire celui-là, euh, et donc publié en 1974 chez De Noël, atteste de cette très ancienne prise de conscience d'un destin tragique que nos manuels d'histoire ont toujours traité plus qu'à la légère. Ces peuples ont pu, prendre quelques batailles, ont pu pardon, perdre quelques batailles, mais ce serait se leurrer lourdement de prendre pour acquis qu'ils ont abdiqué. Les citoyens québécois ont le droit de savoir que le plus dépolitisé des Autochtones n'a jamais douté un seul instant que son peuple subissait une tutelle avilissante. On est en 1975 quand il écrit ce texte-là, on, on est en train à ce moment-là de parler d'une supposée Renaissance autochtone parce que les textes justement de McLuhan viennent d'être publiés. Donc en quoi consistent ces textes-là? on remonte encore une fois de 100 ans à partir de 1970. Un ce sont des textes, en fait, qui ont été publiés du 100 ans, c'est 150 ans, au début du 19e siècle, fin 18e, début du 19e siècle. Des chefs amérindiens d'Amérique du Nord qui euh, s'adressent au président américain, qui s'adressent euh, aux dirigeants canadiens, le Canada n'est même pas encore formé à ce moment-là, et qui essaient de leur faire comprendre qu'ils sont en train de détruire leur terre ancestrale. Donc, la question autochtone que l'on est en train d'évoquer aujourd'hui, en 2020, ça fait depuis le début qu'elle est là. Et ce n'est pas eux qui ont créé le problème, je vais le répéter, c'est bel et bien nous. Voilà le, le, le point de départ de toute discussion. C'est beaucoup plus qu'un racisme systémique, c'est un vol. C'est un vol historique de terres, de, terre, de droits de culture. Il dit dans un autre super grand texte, un, un texte incroyable, il s'appelle « Renaissance amérindienne, à mon avis, c'est son plus fort ». Il nous dit donc, au 16e siècle, l'Europe n'avait pas encore tout à fait inventé l'histoire. Les habitants des autres continents dont les rapports de voyage commençaient à faire connaître l'existence à ceux vivants sur cette petite péninsule occidentale de l'Asie, furent alors perçus comme des naturels. C'est en italique, en fait. Il fallut quelque temps avant de décider s'ils devaient être rangés du côté de l'homme ou plutôt du côté de la brute. Plus tard, suite à cette regrettable métaphore inspirée aux premiers anthropologues européens et par une lecture biaisée de l'œuvre de Darwin, ces « naturels » se transformèrent en « primitifs euh, ». La perspective historique avait antérieurement été mise en place. Il avait bien fallu quelques bonnes discussions avant de décider de quelle série la Noire ou la Rose devait relever cette histoire des nations. Querelle des anciens et des modernes, on sait que ces derniers finirent par l'emporter, forgeant du même coup la silhouette du primitif. Et c'est avec cette silhouette-là que l'on est aux prises. » Et il termine son paragraphe, je saute quelques lignes, en disant, « L'autre, c'est la force du style de Rémi Savard que je veux faire sentir aussi, l'individu magnifié, la nature à vaincre, l'autre à civiliser, l'univers à partager, culte de la propriété, les biens transmis au fils, hein, c'est la fameuse loi de transmission euh, donc qui, qui est hérité des, des francs-aliens, la fameuse fausse loi des francs-aliens, de l'héritage qui va au fils aînés. Donc, libre concurrence, course aux armements, pays dits sous-développés, puis, récemment, le cri d'alarme du Club de Rome, l'homme si la branche sur laquelle il s'était installé dans sa superbe. Le Club de Rome, ceux qui ne connaissent pas, premier grand cri d'avertissement écologiste en 1972 qui nous dit que les gaz à effet de serre vont faire de la, serre, de la terre une étuve sur laquelle, euh, dans, dans laquelle ça va être impossible de vivre d'ici environ 100 ans, nous disait-il en 1972. Il n'y a absolument rien qui a bougé depuis ce temps-là et Rémi Savard, c'est ce que je trouve fantastique, c'est que dès cette époque-là, il relie la question écologique à la sauvegarde du territoire par les Autochtones on est dans les années 70, c'est déjà là, c'est est, est le Wet'suwet'en, c'est déjà cette question-là, qui il n'y a, a rien de neuf en fait dans cette actualité là c'est l'éternelle répétition du même, éternelle renaissance, éternelle réémergence, rediscussion publique sur la rôle de, de, du, le rôle des Autochtones dans l'espace nord-américain, on n'en finit plus de finir. Et je voudrais juste euh, essayer de terminer avec, à mon avis, la citation la plus forte de, de tout le recueil, de Rémi Savard, qui donne une tentative de sortie de cet éternel cycle de recommencement du même avec la question autochtone. Donc, c'est à la page 152, c'est dans son dernier essai, ça s'appelle « Des images floues ». Le fond des choses, c'est que notre relation à l'Autochtone a toujours été et demeure ce qu'il y a de plus trouble en nous. Je pèse sur cette phrase et je la répète même. Hein? Donc, la, le fond des choses, c'est que notre relation à l'Autochtone a toujours été et demeure ce qu'il y a de plus trouble en nous. Et en raison de l'accélération de notre propre histoire durant la dernière décennie, on parle des années 70 du XXe siècle, il se pourrait qu'il soit désormais trop tard pour l'élucider avant l'indépendance légale. Comme tout état national digne de ce nom, nous aurons donc notre dossier colonial. Et j'insiste un instant sur, sur, sur ce mot-là, le, le dossier colonial. Il me paraît toutefois que, souveraine ou pas, notre personnalité collective restera incertaine tant et aussi longtemps qu'un tel travail d'élucidation n'aura pas été accompli. 60 ans plus tard, en fait, c'est 50 ans plus tard, toujours pas accompli. Nos voyants se sont trop empressés de remettre le dossier aux politiciens. Un chapitre entier dont nous nous sommes toujours refusés à admettre l'importance a été bâclé. Soit, et tout est en italique dans le reste du paragraphe, et c'est là pour moi les phrases les plus importantes de tout livre, l'affirmation claire et précise que notre propre différence passe par une reconnaissance également claire et précise de la leur et de la communauté de destin reliant l'une et l'autre ce, dans cette péninsule du nord-est américain. Tôt ou tard, un tel travail devra être fait. Voilà la façon de sortir de cet éternel cycle, reconnaître ces nations-là comme souveraines, qui vont nous faire, faire sortir de la question de la reconnaissance autochtone dont on, a, on ne sait plus quoi faire tellement c'est la répétition du même. Ce n'est pas une reconnaissance qu'il faut... c'est la souveraineté pleine et entière pour les nations autochtones pour que ces questions-là sortent de l'actualité carrément. Je voulais juste en terminant, Julie, dire à, à, à tous ceux et celles qui nous écoutent que ce livre-là, moi, je l'ai acheté à la librairie Anénorac. puis c'est une des façons de commander des livres, je pense, qui sont les plus... Euh, les plus une, une des manières de venir en aide, de, de faire circuler l'information, c'est de, au moins, au moins, au minimum, euh, d'aller se renseigner euh, aux bons endroits.
1: Donc, tu disais, Étienne, que c'est un livre qui est sorti en 1979, mais il y a une réédition qui a été euh, publiée, encore une fois, chez l'Hexagone en 1991. Cette version est euh, plus facile à trouver, quoiqu'elle n'est pas nécessairement en librairie, mais vous pouvez la demander euh, à vos libraires qui seront se un plaisir de le commander pour vous. C'est un livre de moins de 200 pages, mais euh, comme tu l'as démontré, il y a beaucoup de choses là-dedans. Merci beaucoup, Étienne Beaulieu. Ça fait plaisir. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Michel Plomer. Je rappelle que ses livres sont majoritairement publiés aux éditions Marchand de Feuilles et elle a aussi cofondé la maison d'édition Chauve-Souris. On surveille à la fin du mois d'octobre la parution de son tout nouveau livre à l'eau. Merci aussi à notre chroniqueur Étienne Beaulieu de nous avoir parlé de Destin d'Amérique de Rémi Savard. Ça a été publié chez l'Hexagone. C'est un peu difficile à trouver, comme je le disais, mais vous pouvez le demander à votre libraire. On vous encourage aussi à aller à la librairie Anénora, qui est située à Wendake, qui est spécialisée en littérature autochtone. Merci aussi à Julie Veillette de nous avoir parlé de la programmation la onzième édition du festival Québec en toutes lettres. Le festival aura lieu du 15 au 25 octobre. C'est une programmation qui est majoritairement en ligne. Toute la programmation est disponible au québec en toutes lettres j'en profite aussi pour vous dire que toutes les informations à des livres dont on a discuté ce soir ainsi que les informations relatives au festival Québec en toutes lettres sont disponibles au julieleo.li.com restez à l'écoute de ces KRL ces rock roll planète qui suit à l'instant passez une belle soirée à la semaine prochaine